0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! No dia em
1: que o Brasil registrou pela primeira vez mais de 4 mil mortes por Covid, a Câmara dos Deputados
0: aprovou um projeto para modificar... A lei que permite a compra de vacinas contra a Covid por empresas.
1: E essa proposta aprovada agora retira, acaba com aquela obrigatoriedade de que as doses sejam doadas integralmente para o Sistema Único de Saúde. As empresas poderão utilizar essas vacinas em seus funcionários, colaboradores e terão que doar exatamente essa mesma quantidade ao Sistema Único de Saúde. A regra anterior desagradou alguns empresários, sobretudo bolsonaristas, e as queixas encontraram eco na cúpula do Congresso. Tem uma discussão que inicia-se hoje na Câmara, e tem que ser transparente com a imprensa acompanhando, que é da possibilidade da iniciativa privada também adquirir vacinas para que o empresário possa vacinar os seus funcionários para manter a sua empresa e seu negócio de pé. 317 deputados votaram a favor.
2: O empresário pode comprar, independente do nosso grupo prioritário estar vacinado. E aí tem uma boa justificativa, porque o governo federal já
0: pactuou e já comprou as doses, segundo as informações oficiais.
1: No meu entendimento, quem vai comprar a vacina vai negociar diretamente com a farmacêutica. Essa é a lógica, não tenho a menor dúvida sobre isso.
0: Então, quanto mais tiver, melhor.
1: E 120 foram contra.
0: O princípio do, do SUS de universalizar o direito da saúde tem critério, e que não é o critério do mercado.
1: É, o que está se querendo aqui é furar fila, simplesmente. E mais, bagunçar, desorganizar
0: toda a estratégia de vacinação. As maiores economias do mundo não permitiram a compra de vacinas por empresas privadas. Por que será? Porque, evidentemente, isso vai causar um apartheid sanitário no Brasil.
1: Ainda estamos longe de vacinar os mais de 70 milhões de brasileiros dos grupos prioritários definidos pelo próprio Ministério da Saúde. Apenas 6 milhões já foram totalmente imunizados numa campanha muito aquém da capacidade do SUS. Hospitais e, e cidades do interior voltaram a interromper a vacinação por falta de doses.
0: Como o Brasil tem apenas duas vacinas e as doses ainda estão sendo produzidas, a entrega aos municípios é feita aos poucos.
1: O Ministério da Saúde já mudou o cronograma de entrega de vacinas cinco vezes. A Fiocruz havia prometido entregar 6 milhões de doses por semana até atingir 100 milhões previstos no contrato com a AstraZeneca até julho. Para março, a promessa era de 3,8 milhões de doses finalizadas no Brasil, mas só foram entregues 2,8 milhões. Em abril, eram esperados 21,1 milhões de doses. Mas a Fiocruz baixou a previsão para 18,8 milhões. E no mundo, grandes laboratórios enfrentam dificuldades para entregar lotes adicionais a vários países.
0: O governo italiano decidiu tomar medidas legais contra a empresa farmacêutica Pfizer pelos atrasos na entrega das vacinas contra a Covid-19. O governo canadense também ficou
1: preocupado com os atrasos nas entregas de vacinas da Pfizer e da BioNTech. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a vacina privatizada. Por que o projeto que estabelece imunização paralela à do SUS contra a Covid representa um retrocesso sanitário e civilizatório? E o que a iniciativa privada pode fazer e já está fazendo de melhor para apoiar a vacinação no Brasil? É o que eu vou conversar com Luísa Trajano, principal acionista e presidente do Conselho do Magalu. E com José Gomes Temporão, médico-sanitarista, pesquisador da Fiocruz e ex-ministro da Saúde. Quinta-feira, 8 de abril. Temporão, eu começo pela lógica de uma fila de vacinação na pandemia. Que lógica é essa e de que maneira uma fila paralela de funcionários agregados ou o que for de determinadas empresas, de que maneira ela rompe essa lógica? O Programa
0: Nacional de Imunizações ele utiliza evidências científicas, né? critérios da epidemiologia, ou seja, do padrão de disseminação da doença, da maneira como a doença afeta a população, dos grupos mais vulneráveis do ponto de vista de internação, de morte. É exatamente a partir dessa análise que um conjunto de especialistas define critérios de prioridades para a vacinação. Isso no mundo inteiro é assim. É, claro que num contexto ideal se nós tivéssemos vacinas suficientes para vacinar por hipótese toda a população brasileira ótimo, estaríamos no, no melhor dos mundos, né? mas não é a realidade a realidade é uma conjuntura por vários motivos de escassez de vacinas. Várias cidades, inclusive capitais, já ficaram sem doses suficientes no meio de alguma etapa da vacinação. Por exemplo, Rio de Janeiro, Aracaju, João Pessoa, Rio Branco. Então, considerando todos esses aspectos, é absolutamente fundamental para a garantia da equidade, para a garantia do acesso, para a garantia da transparência, inclusive da confiabilidade do PNI para a população brasileira que esses critérios sejam rigorosamente cumpridos. Primeiro os profissionais de saúde que estão na linha de frente, população idosa, comorbidades, depois profissionais que se expõem mais ao vírus porque trabalham na área de limpeza urbana, ensino, segurança e outras dimensões econômicas. Né? E claro que, à medida que o Brasil vá conseguindo aumentar o seu estoque de vacinas, esses grupos podem e devem ser ampliados. Nós sabemos pela dinâmica dessa doença, só vamos ter segurança quando conseguimos vacinar 80% da população brasileira. Ora, qualquer iniciativa que se contraponha criando um outro mecanismo, com outros critérios e com outros, outras populações-alvo a, a atingir, quebram. Uh, esse critério de equidade, esse critério de uma fila única, esse critério de um princípio homogêneo e universal que deve e tem que ser respeitado. Isso é muito ruim. A proposta de Arthur Lira é que a iniciativa privada possa usar imediatamente as doses que comprar. Nisso, Lira teve o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Nós temos que alargar que é avançar no sentido de dar maior cobertura,
1: ajudar as políticas públicas, fortalecendo o SUS, mas essencialmente nós estamos num momento de guerra, e na guerra vale tudo para salvar vidas. Que é esse projeto que por mais que seja bem intencionado, na prática vai tirar oportunidades de vacinas para o sistema de saúde, vai tirar oportunidades que o governo federal e os governos estaduais e municipais possam adquirir vacinas para o SUS e vai reservar essas vacinas para quem tem o dinheiro para
0: comprá-las. Ora, isso é inadmissível de qualquer ponto de vista quando você analisa essa medida da Câmara dos Deputados. O projeto aprovado na Câmara segue agora para o Senado.
1: Eu quero passar em revista com você alguns dos principais argumentos de quem defende esse projeto. Por exemplo, o de que não haveria furafila e sim uma fila adicional ou que qualquer brasileiro vacinado é um a menos na estatística de quem pode desenvolver forma grave da doença e morrer. Fazem sentido esses argumentos?
0: Nenhum sentido. Na verdade, são argumentos que não têm nenhuma base nem do ponto de vista da saúde pública, nem da epidemiologia e que, na verdade, nós temos que falar português, claro, é uma maneira de furar a fila. O texto diz que a aquisição pelas empresas seria para aplicação gratuita e exclusiva nos seus empregados e outros trabalhadores que lhe prestem serviços. E, e vamos falar, claro, de um grupo muito pequeno de empresas, porque as pequenas empresas não terão condição nem escala de adquirir vacinas no mercado inter internacional e os 40 milhões de brasileiros que trabalham por conta própria que não tem qualquer tipo de proteção social e, portanto, não tem vínculo formal de trabalho.
1: É exatamente isso que eu ia te perguntar agora, porque outro argumento usado é o de que seria um modo de reduzir os danos à economia, permitindo que mais empresas voltem mais rapidamente à atividade. Agora, quando a gente olha sob o ponto de vista da ética e da igualdade mesmo, o que é que significa isso num país em que a maioria dos trabalhadores vive na informalidade e em que existe um enorme contingente de pessoas, milhões, sem trabalho simplesmente.
0: Exatamente. Veja, vamos por, por hipótese. Se essa medida que o Congresso, que a Câmara dos Deputados aprovou prosperar, nós vamos criar uma situação onde uma população jovem, entre 20 e 40 anos, ou 20 e 50 anos, que trabalha em grandes empresas, conseguiriam, por hipótese, acesso à vacina. E nós assinamos uma carta de intenção favorável a isso para que 33 milhões de doses do Oxford
1: viessem do Reino Unido para o Brasil a custo zero para o governo. E metade dessas doses, né, 16 milhões e meio, entrariam aqui para o SUS e outros 16 milhões e meio ficariam com esse empresário para que fossem vacinados, então, os seus empregados a economia não parar.
0: Enquanto que a população de desempregados, né, dos 40 milhões de desempregados, subempregados, sub dos 14 desempregados, temos aí quase 60 milhões de brasileiros, né, ficariam completamente fora, sem qualquer tipo de acesso a nenhuma vacina. Ora, como é que nós vamos, então, é, adjetivar essa proposta? Ela não é sustentável, nem do ponto de vista de saúde pública, nem do ponto de vista da medicina, nem do ponto de vista da ética ou da moral. De nenhum ponto de vista. Ela só cria mais desigualdade e pior, o Congresso Nacional se miscuindo em uma atribuição que é uma atribuição em competência estritamente do Executivo.
1: Um outro ponto do projeto, permitir que empresas comprem imunizantes autorizados por agências reguladoras de outros países, mas não autorizados pela Anvisa. Existe lógica nessa permissão?
0: Eu não vejo nenhuma lógica, porque isso fragiliza a nossa Anvisa que é uma agência reguladora altamente respeitada do ponto de vista internacional, de alta qualidade, e nós criaremos o seguinte risco. Nós criaremos, por hipótese, caso essa norma legal prospere, de que só tenhamos acesso a vacinas de segunda linha, digamos assim. Por exemplo, semana passada a própria Visa rejeitou o pedido de registro de uma vacina indiana. A
2: negativa veio após a inspeção em uma fábrica da Barat Biotech na
1: Índia. Esse certificado é requisito obrigatório para a vacina ser usada aqui no Brasil. O Ministério da Saúde já assinou o contrato para a compra de 20 milhões de doses
0: da Covaxin. Por quê? A, a vistoria que técnicos da Anvisa fizeram na Índia detectaram fragilidades em termos de qualidade e segurança na produção dessa vacina. O que seria também uma outra coisa extremamente complicada você trazer vacinas de baixa qualidade e de baixa segurança para o Brasil. Outra questão,
1: os principais laboratórios já deixaram claro que não vão vender para empresas neste momento, e não só empresas brasileiras, não vão vender porque estão com toda a sua produção comprometida com governos. Se eles não vão vender... De quem, afinal, as nossas empresas vão comprar vacinas? Elas só vão comprar vacinas rejeitadas pela Anvisa, rejeitadas por outras agências
0: reguladoras? Essa é uma boa pergunta, porque nesse momento, nenhum, primeiro, nenhum país do mundo está tomando essa decisão que o Brasil está tomando. Em todos os países do mundo, nesse momento, as campanhas de vacinação são fornecidas, lideradas, coordenadas pelo governo, pelos governos nacionais, baseados em critérios definidos... Pela Autoridade Sanitária Nacional
1: O governo Biden intermediou um acordo histórico
0: Entre duas empresas concorrentes Para acelerar o programa de vacinação O presidente Joe Biden disse que com esta medida Os Estados Unidos terão doses suficientes Para vacinar todos os americanos adultos Até o fim de maio Então o Brasil estaria inovando também aí E segundo... Nós sabemos que os grandes produtores de vacinas, das vacinas de qualidade, que, já, que tem registro no FDA, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem registro na Anvisa, não estão vendendo vacinas para privados.
1: A Organização Mundial da Saúde é contrária à compra de vacinas por empresas privadas. Segundo a vice-diretora da entidade, a proposta é injusta. Tem
2: uma questão moral e ética envolvida nisso. Né? A vacina é um bem público. Né? E o acesso à vacina ela tem que ser... Ela tem que ser
0: dada dentro do sistema público. Toda a produção desses produtores está sendo dirigida a, aos governos. E mesmo assim, eles estão, em muitos países, com dificuldade de cumprir o cronograma de entregas contratado. Né? Então nós corremos um risco, inclusive, de que essa, essa iniciativa da Câmara é, se torne motivo de chacota e, e de, de pilhéria. Porque, na verdade pouco provável que os empresários que teriam em tese recursos financeiros ou condições de adquiri-las simplesmente não consiga adquirir sequer uma dose no mercado mundial neste momento.
1: Temporão, você está nessa estrada há tempo bastante para se lembrar do que foi a bancada da saúde na Câmara dos Deputados, a força dessa bancada. É bem verdade que hoje em dia a gente ouve falar mais em bancadas menos comprometidas com a vida, digamos, com a bancada da bala. Mas a bancada da saúde e ligada à saúde pública sempre foi muito forte. O que, que aconteceu com ela? Ela encolheu? Ela foi sequestrada por outros interesses? Por que, que no momento de uma votação como essa, a gente não vê essa força colocando a sua voz na discussão? Eu acho que nós
0: perdemos essa hegemonia na Câmara dos Deputados, né? principalmente. Né? Eu acho que houve uma substituição de novos deputados que têm outros interesses. Né? Ou, portanto, houve uma fragilização do que eu chamaria da bancada do SUS ou da bancada da saúde pública. Houve também cooptações, quer dizer, deputados que mudaram de, de posição. Eu, eu percebi que muita gente de partidos do campo da, da esquerda votaram a favor Dessa lei, o que é um paradoxo total, é, realmente reflete uma confusão. Eu acho que é uma confusão que nós estamos vivendo na, na política, ela se expressa também em uma certa fragmentação, numa certa perda de potência. Dessa tradicional bancada que foi, digamos assim, voltando no, no tempo, né, na origem, a bancada que colocou na, na Constituição Brasileira que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, que durante décadas sustentou esse princípio. Né? Aqueles deputados que defendem com radicalidade o SUS nos seus princípios e, nas suas, e na sua centralidade, se fragilizou.
1: E para terminar, em vez do nosso assunto de hoje, o que é que a gente deveria estar discutindo, na real, para acelerar a vacinação contra a Covid no Brasil?
0: Nós deveríamos, primeiros, ter todas as forças vivas do país, governo federal, estados, municípios, setor privado juntos, somando esforços para tentar adquirir um número maior de doses de vacinas, que é o que nós mais precisamos desesperadamente nesse momento.
1: Em 80 dias de vacinação contra a Covid, 10% dos brasileiros receberam a aplicação de pelo menos uma
0: dose. 6.065.854 pessoas tomaram também a segunda dose, o que dá 2,86% da população. As mudanças recentes no Ministério das Relações Internacionais, pelo menos no discurso, nos alivia um pouco, porque nós tínhamos, na verdade, um inimigo dessa, dessa possibilidade né, da presença do Brasil na saúde global, que sempre foi muito positivo, muito forte. Nós perdemos isso, quem sabe agora a gente reconquista. Né? As missões diplomáticas
1: e consulados do Brasil no exterior estarão cada vez mais engajados numa verdadeira diplomacia da saúde. Em diferentes partes do mundo, serão crescentes os contatos com governos e laboratórios para mapear as vacinas disponíveis.
0: Mas, ao lado disso, não basta apenas lutar por mais vacinas. Nesse momento, a questão de lockdown, a questão de uma parada do país por um período de duas a três semanas, a nível nacional, seria extremamente importante. É inacreditável nós estamos assistindo mais de 4 mil mortes por dia, como se nada estivesse acontecendo.
1: Temporão, muito obrigada pela conversa. Sempre um prazer te receber. Bom trabalho para você. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço. Hora de conversar com Luísa Trajano, idealizadora da iniciativa Unidos pela Vacina. Luísa, o que o Unidos pela Vacina entende como principal contribuição a ser dada pela iniciativa privada no combate à pandemia?
2: Olha, Renata, eu acho que é um 360 graus. A gente está com uma equipe ajudando o Ministério da Saúde, estamos com uma equipe na ponta do... que nós acabamos... Agora, 100% de 5.575 municípios que responderam o que eles precisam para vacinar o mais rápido possível. Foi a primeira vez, pode perguntar, graças à locomotiva, o Renato Meirelles, que a gente conseguiu 100% em 30 dias de resposta. Porque o no, nosso comitê de saúde do Grupo Mulheres Brasil fez 13 perguntas que respondiam o que você está precisando. E aí, quando a gente ligava, o governador... Eu estou precisando de vacina, Luísa. Quando você chega no posto, a gente falava, olha, governador, precisa de caixa térmica, precisava de ar-condicionado. No meio, a gente tem um suporte que chama Conexões, onde a gente tem muitos doadores que estão é, doando, apadrinhando essas cidades, que vai ser o nosso legado. Inclusive, a Unicef está conosco, porque a Unicef aplica muito. Imagina como a gente vai deixar melhor esses municípios, para que possa aplicar o mais rápido possível. E temos uma área de logística, que é uma área onde tem aviões, tudo para poder chegar. Além de três agências de propaganda, para esclarecimento, prestação de conta, é, orientação e, nas próprias cidades. Então, assim é um trabalho muito grande, que nós estamos tudo com empresário, com sociedade, civil com gente se oferecendo todo dia, chega a gente e eles vão pegar a padrinhar, não é só dar o dinheiro, não vai passar dinheiro para nós. Então nós temos uma necessidade e tem quem doa. Nós estamos cruzando então uma estrutura grande, muitas coisas, o empresário e a sociedade civil, que eu não gosto só de falar de empresário, pode muito bem ajudar unidos para vacina. E qual que é a nossa premissa? É daqui para frente, não dando a falar o que não fez até agora, desde janeiro nós estamos assim, e a gente pretende vacinar 70%, 80% da população até setembro. Então essa é a nossa meta e estamos trabalhando dia e noite, sábado e domingo, sem parar, muita gente ajudando, virou um movimento muito grande, temos até empresa de consultoria nos ajudando a estruturar o movimento.
1: Pode explicar para nós um pouco mais o que, é que significa apadrinhar um município?
2: É o seguinte, vamos pensar assim, o Rio de Janeiro, Falamos com o secretário da saúde, o que estava precisando de tenda, de, de, de drive, de pessoas para poder ajudar. Se você for deixar o um município fazer, ele leva quatro, cinco meses, tem que abrir concorrência, nem estamos falando. E aí ele vai lá, não só dá tudo o que precisa, tem, tem lugar que nós estamos dando lona, tem lugar que está dando camiseta, tem crachá, tem, vaci, tem seringa, tem lugar que tem que aumentar as caixas térmicas, que não, que não são aquelas que você vai no supermercado e compra, tem lugar que não teve geladeira, não é geladeira, é congelamento próprio com, com, com coisas. Então, assim, além dele dar, ele vai ter que ir lá e, e deixar pronto. O que precisa tem. em cada município.
1: Luísa, para terminar, numa live recente da qual você participou, você afirmou que o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo para um país desigual como o nosso. E agora a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que permite à iniciativa privada comprar vacinas sem entregar tudo para o SUS. O que é que você pensa dessa ideia? O
2: problema, Renata, é que não tem vacina. Não tem vacina. O então, ano que vem vai ser igual os laboratórios vão comprar, todo mundo cantar. O que eu estou respondendo hoje o dia inteiro, para quem me liga, ok, se você achar, nós estamos com um grupo tentando ajudar o governo federal a comprar, mas não vende. Se, tiver um, se você vê a lei, se tiver um pedido com o governo federal pendente, não pode ser entregue para particular
1: algumas regras. As empresas devem seguir os mesmos critérios adotados pelo Programa Nacional de Imunização. Os laboratórios que hoje têm contratos com o governo só poderão vender para a iniciativa privada depois de entregar todas as doses ao Sistema Único de Saúde.
2: Porque quem doou vacina tem que ir 30% para os laboratórios, 30% tem que ir para países pobres e tem que vacinar em massa. O que eu posso te dizer é o seguinte, tem que ir para o SUS. A princípio, conseguiu para dar para o SUS, ótimo, eu fico feliz. Agora, eu não posso vacinar meu funcionário se ele andar no ônibus e não tiver vacinação. Então, assim, se conseguir comprar, Renata, agora, é difícil. Se tiver um pedido do governo federal, você não pode... Você tem que empregar primeiro do governo federal. Agora, se for para entregar para o SUS 60%, 70%, quem achar, seja bem-vindo. Todo mundo que apareceu para nós até hoje no Unidos, que tem um grupo internacional de empresas internacionais fazendo isso sem, sem nenhum interesse de comprar, não conseguiu entregar. Se conseguir, Renata, o que eu quero
1: é vacinar o povo. Luísa, muito obrigada por compartilhar conosco a experiência do Unidos e também por tirar uns minutos da tua agenda tão sobrecarregada para conversar conosco. Um ótimo trabalho para você.
2: Obrigada, Renato Um abraço, gente. Vamos aí, Unidos pela vacina. Obrigada.
1: Antes de terminar, um lembrete sobre outra vacinação, a da gripe. Ela começa em 12 de abril e vai até 9 de julho. O objetivo é imunizar quase 80 milhões de brasileiros, começando com crianças, gestantes, mães de recém-nascidos, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Depois será a vez de idosos e professores. A campanha contra a gripe vai coincidir com a vacinação contra a Covid e o Ministério da Saúde não recomenda a aplicação das duas ao mesmo tempo. Então, quem está perto de tomar a vacina contra a Covid deve esperar e só tomar a da gripe mais adiante. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Castbox, Deezer. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renato Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.